0: Elecciones en Bolivia. ¿Qué considerar en un candidato para una mejor elección? Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo especial en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. A pocos días de las elecciones presidenciales en Bolivia, para muchas personas siempre es difícil saber por qué votar y hoy hablaremos de cuáles son los aspectos que debe tener un candidato para una mejor elección. El invitado de esta noche es el doctor Augusto Villarruel, quien nos dará un punto de vista político e información necesaria para que al votar tomemos una mejor decisión. ¿Cómo estás Augusto? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
1: Ayer el gusto es mío, buenas noches, y bueno, vamos a comenzar a hablar de la política que ahora en realidad es un punto muy álgido, porque nuestras elecciones se vienen este día domingo.
0: Exacto, falta bastante, bueno, pocos días, si no me equivoco, dos o tres, dos pero la verdad. Horas. Sí, en realidad hay mucho por qué hablar, hermano, porque... Eh, se podría decir que estamos en un momento bastante crítico para nuestro país, estamos en un momento en el que uno no sabe si las cosas van a estar bien, no importa quién gane después de este domingo, pero esperemos que la democracia gane antes que nada.
1: Así es, mi querido Ariel.
0: Ok, bueno, entonces me gustaría ir al punto contigo sobre referente a la entrevista que tenemos esta noche y quisiera comenzar por un par de preguntas especialmente sobre los candidatos, los, la, las figuras principales que tenemos pero específicamente de qué es lo que debemos considerar para poder tener una mejor elección, exactamente lo que dice en el título y lo que me gustaría que de lo que nos, habl de lo que nos hablaras esta noche es sobre... Un, tres puntos en específico, que son la formación de un candidato, las experiencias que podrían tener y también las propuestas. Pero me gustaría que empecemos por el primer punto, que es la formación. ¿Cuál técnicamente tendría que ser la formación que debería tener un candidato presidencial?
1: mira yo no soy muy eh, creyente en este tipo de aspectos de una formación. He visto que muchas veces la práctica es la que manda en estos aspectos. Obviamente dentro de una práctica eh, va eh, de la mano el aspecto de que tengas una formación. Eh, ayuda mucho, pero sin embargo no veo que pueda ser una limitante que eh, una persona que se postule a un cargo o como este eh, necesite una, una formación específica. Como te he dicho, sí ayuda bastante, pero... O, la experiencia, a mi punto de vista, es muy importante. Tenemos eh, políticos importantes en Bolivia que, bueno, muchos de ellos eh, no han sido, eh, se puede decir, personas muy identificadas respecto a que puedan tener un, un doctorado, una, una maestría. Eh, tenemos gente que inclusive ni siquiera cumple el rol de la Constitución Política del Estado que es, por ejemplo, haber realizado el servicio militar. Entonces, en este tipo de aspectos, como te digo, yo veo que es mucho más importante una, um, una, una formación de vida en el aspecto práctico respecto a la política, desde muy pequeños o muy jóvenes haber estado metidos en este tipo de aspectos. Yo te lo digo porque yo salí de la Universidad Mayor de San Simón y es una universidad eh, muy política. Eh, es una universidad, eh, un pequeño estado para mí, eh, dentro de otro estado. Porque para mí la universidad en algunos aspectos es hasta un termómetro político eh, por el hecho de la formación eh, que te dan ahí desde muy temprana edad.
0: Entiendo. Bueno, en, en ese caso, entonces me gustaría pasar a la parte de la experiencia que es lo que más, es, más, es, más has estado comentando. Por ejemplo, se han visto que varios candidatos, no, bueno, sin mencionar, bueno, sí, no no habría problema mencionarlos como Camacho por la falta de experiencia para gobernar, hacen que cometan cierto tipo de errores. Pero lo bueno es que en esta ocasión tenemos una gran variedad de candidatos con con y sin experiencia en distintos campos por ejemplo, la experiencia, a lo que comentas, es un es un punto bastante fuerte, el cual hace que tengamos una mayor, apun, bueno, apuntemos más a una persona que tenga más experiencia. Y en este caso, a lo que veo, se podría decir que son Carlos Mesa y el candidato del MAS, que es uh, Luis Arce, ¿La experiencia que ellos ganaron a lo largo del tiempo hacen que vuelvan a cometer los mismos errores o pueden redimir los errores que cometieron en el pasado? Pero
1: pues yo creo que los errores muchas veces ya no se pueden redimir. O pues sea, en realidad yo creo que de los errores se aprende y es no volver a cometerlos. Ahora, eh, he visto también gente que dentro de la experiencia que puede tener, eh, pues también le falta eh, mucha personalidad para poder de alguna manera realizar cierto tipo de aspectos que puedan beneficiar a un conjunto. En ese aspecto, hablando en sí, como tú mencionas, la política acá en Bolivia de un momento a otro se ha vuelto algo interesante en el aspecto de que eh, estamos acostumbrados a despreciar, se puede decir, a algunos, uh, algunas agrupaciones políticas eh, por lo pequeñas que son algunas o por la falta de experiencia que puedan ver en otras o el otro punto o que eh, ves a personas las cuales no se pueden identificar con ciertos tipos de grupos sociales. Eh, Bolivia para mí, eh, está, sobre todo te digo, en esta, en, en esta etapa en la cual estamos, eh, ha mostrado muchos aspectos que... A mí me llama la atención, hay mucha gente que se ha, eh, como te digo, se ha puesto a favor de un candidato por el tema carismático nada más, no por un plan de gobierno que pueda de alguna manera reactivar a Bolivia, que es lo que, lo que de verdad necesitamos. Simplemente eh, son atraídos por una actitud, o por, como te decía anteriormente, por, un, por la carisma que puedan tener. Y muy pocas de esas personas eh, han revisado en sí un plan de gobierno para poder apoyar. Dicen, ah, no, este me gusta porque habla así. Ah, no, este otro me gusta porque ah, de alguna forma está haciendo respetar a una determinada región dentro de Bolivia. ¿No? Es cierto. Más bien veo que de alguna forma se está hasta... Eh, eh, creando un, un, una separación que no la veía tan marcada como antes respecto a lo que es el oriente y el occidente.
0: Sí, porque recordando viejos años, bueno, hasta antes de que Evo sea presidente o incluso después... Había un regionalismo bastante marcado, especialmente entre Santa Cruz y Cochabamba, la región de los Gambas, si no estaría mal decirlo, con la región de los Collas, el cual generalmente ha generado muchas disputas ideológicas como de región o incluso de, de candidatos, el cual generan muchas veces enfrentamientos entre estos dos grupos diferentes y se llega a violencia, el cual es... Algo por lo que parece que algunos candidatos no, no quieren optar, pero parece que llegaría a ser el objetivo principal. Pero bueno, continuando con, con nuestro tema, lo que tú comentas es cierto. Y ya digamos pasando al otro punto que sería la propuesta. ¿Qué es lo que a opinión personal tuya crees que debería enfocarse un candidato como propuesta para la presidencia? Tú hace rato comentaste una reactivación económica el cual me parece una muy buena alternativa.
1: Bueno, en realidad, mi querido Ariel, no veo que sea una alternativa, o sea, es una necesidad. Eh, nosotros, eh, a nivel mundial, bueno, y como país tercermundista que somos acá en Bolivia, eh, no nos podemos dar el lujo en muchos aspectos de eh, poder eh, tener una baja económica como la que se ha dado durante estos ocho, casi nueve meses, donde yo te voy a dar mi apreciación personal en este aspecto. Y en una primera instancia, eh, personalmente yo criticaba a personas que de alguna manera tenían una visión que con el pasar de los días, respecto desde el primer día que comenzó el, el tema de la pandemia, eh, me parecía la parte más lógica y era no parar. Ellos hablaban de una... Eh, que si no nos iba a matar el virus, nos iba a matar la parte económica, y de verdad es un tema que es eh, real, que se lo va a palpar de acá a un lapso de tiempo, posiblemente de acá a principios de enero, por el momento no está muy palpable, eh, eh, en realidad los que están palpando más este aspecto son los que ganan, eh, personas que ganan a diario, taxistas, eh, las personas que venden frutas en la calle, esas personas que venden sus legumbres eh, y ellos son los que han sentido de verdad este, 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 este punto como te digo, eh, te estaba hablando de una inmunidad de ganado lo que se ha hecho en países extranjeros eh, en los cuales no han parado para nada por el tema de la pandemia por el hecho bueno de que primero tienen un buen sistema eh, de salud eh, segundo que la parte económica ellos realmente la valoran porque es muy importante un Estado. Y tercero, que eh, se han sabido cuidar. Lamentablemente, Bolivia, yo te voy a dar ahora mi, mi opinión, este tema de la pandemia se ha politizado. Un tema de que desde un principio eh, lo han alargado a mi punto de vista sin justificativo alguno, donde se ha visto que habían sumas eh, eh, muy altas de gente que supuestamente moría por coronavirus y en realidad lo que se veía era que se quería jalar este tipo de aspecto a lo más que se podía para que este año no haya elecciones. Yo te estoy diciendo y te estoy dando mi punto de vista personal. Porque para mí me parecía ilógico, ¿no? Decían ¿cómo vamos a ir a votar? Eh, ir a arriesgarnos personalmente nuestras vidas. Y esas mismas personas que hacían un show mediático en las redes sociales, ahora están tranquilas, saliendo a fiestas, saliendo a reuniones y haciendo lo que siempre han hecho dentro de la pandemia. Me parecía ridículo a mí ir a un supermercado donde hay más opción a contaminarte entre el supuesto eh, momento donde estábamos entrando un pico alto del virus que ir a una votación. Son aspectos que para mí no encajaban porque no había lógica. Y, como te digo, sospechosamente, luego de un paro que ha podido haber en Bolivia, donde se ha detenido Bolivia y donde han habido muchas situaciones complicadas, eh, ha empezado a bajar la pandemia. Perdón, a bajar los casos. Los, los, los casos a bajar sí. los casos, porque se han dado cuenta que la elección era inminente las elecciones eran inminentes entonces, ya no les convenía seguir con el miedo de mantenerte en la casa, porque tenían que salir a votar no ahora todos salgan a votar o sea, ese, ese tipo de, 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 de partes ilógicas como te digo, me parecen perdón la expresión, asquerosas no puede sí. ser que por política por poder estés engañando en muchos aspectos a la gente, los mantener cuando te conviene dentro de una casa, dentro de un lugar, pero cuando no te conviene porque van a venir a las elecciones sacarlos todos, ¿no? Y como te digo en esos aspectos, lamentablemente, a mi punto de vista, se ha jugado de una manera cruel respecto a lo que es esta pandemia. Es donde se ha manejado, como te digo, como han querido muchos aspectos y de verdad te, yo te digo, no puedo creer poder haber vivido esta situación en carne propia porque es ya lo más bajo que puede haber jugar con la gente jugar con una economía de un país que de paso oh, han habido supuestos eh, temas de corrupción bastante altos desde respiradores que se han, que se han supuestamente eh, embolsillado dinero, corrupción de por medio a niveles altos, donde han preferido o están prefiriendo co comprar armas, gases lacrimógenos y otro tipo de situaciones que no van de la mano con una supuesta pandemia la cual estamos viviendo. Entonces, Cierto. como te digo, lamentablemente son situaciones que muchas personas no quieren entender y lo peor es que justifican. Y dicen, sí, es que está bien que hagan. Está bien que hagan esto. No, no está bien. No está bien que haga esto ningún tipo de gobierno. No está bien que se robe en plena pandemia. No está bien que te engañen y te digan que no puedes salir o que te vas a contagiar y la economía del país está yendo al tacho. Bueno, ahora ya de alguna forma se está tratando de regularizar este aspecto. Y bueno, ojalá, te digo podamos salir de esta bien parados, ¿no? Y que se respeten eh, los resultados que van a haber eh, dentro de lo que son las elecciones.
0: Entiendo. Sabes, aprovechando que mencionas todo esto, sabes, yo me acuerdo el año pasado exactamente por estas fechas cuando literalmente Bolivia se detuvo por 21 días con los paros voluntarios de las personas que se encontraban en la ciudad Um, cuando entre comillas logramos, se, se logró el objetivo de una de que el anterior presidente, que Evo Morales, renuncie y entre un gobierno transitorio hasta que hayan otra vez elecciones limpias. Cuando entró la presidenta Yanine Áñez, había un aire de, de esperanza, un aire de que todo iba a estar mejor por los próximos meses hasta que hayan unas nuevas elecciones pero al final no fue así, fue tal como tú lo dijiste, empezaron a politizar todo, empezaron los problemas primero eh, de, de, de transición, porque... Primero se creía que la presidenta iba a estar tres meses, después viene la pandemia, después de la pandemia viene el caso de los respiradores, la corrupción, los, los supuestos actos que hacía el gobierno a favor de la población, a favor de la salud de nuestro país, pero que al final fueron politizando todo y cualquier cosa pequeña que entre comillas hacía por la población intentaban sacar mero beneficio. E incluso la presidenta, que, y creo que para muchos ocurrió, se despintó, cuando ella misma se propuso como candidata para presidenta, el cual las cosas fueron muy, muy complicadas, muy politizadas, como dijiste. Y al final parece que para muchos el objetivo no es el de poder mejorar nuestro país, sino es poder sacar beneficio de la situación en la que se encuentra.
1: Así es. Bueno, en realidad, mira, yo pienso que todos se pueden postular. Todos tienen ese derecho. Somos un país libre. Lo que no me parece es ser hipócrita. Hipócrita en, en el aspecto de que cuando se señala, como tú misma decías en una primera instancia, y le preguntan eh, que ella tiene que... Lo único que hacer es entrar a una transición. Una transición que ha sido jalada a la fuerza más de ocho o nueve meses. Y de igual manera tenemos a otro candidato que ha pasado lo mismo. Te señaló que nunca iba a ser candidato, sin embargo, ahora está entrando al tema de la candidatura. Como te he dicho, me parece, todos tienen derecho a hacerlo. Lo que no me parece, y es un tema más moral en este aspecto, de engañar o de, no sé, señalar y decir que no lo vas a hacer y lo haces. Yo estoy de acuerdo, que se presenten, que lo hagan. Pero, sin embargo, sin dejar las responsabilidades, en este caso, cuando tú eres presidente de un país, no dejes la responsabilidad como presidente y la mezcles con tu campaña política. Mm. En el caso de, de Camacho, es diferente. Él no está gobernando. Él, en algún momento, lo ha podido, ha podido decir, sí, yo no me voy a presentar, y al final lo hizo. Eh, yo, como te digo, no critico ese, ese aspecto. O sea, cualquiera puede hacerlo. Eh, lo que otro aspecto que me llama la atención en estas elecciones es que hay un bloque que quiere obligar a candidatos políticos a que se salgan de la, de la competencia política para formar solamente un bloque fuerte entre ellos. Y yo digo, nadie te puede obligar en ese tipo de situaciones o sea, a hacer ese tipo de, 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 de formar un bloque nada más. Como te digo, nosotros eh, vivimos dentro de una libertad, gracias a Dios política, donde podemos formar los bloques que nosotros veamos convenientes, yo me puedo postular, y nadie me puede a mí señalar de que no, te tienes que unir, y comenzar a hacer escarnio sobre eh, las decisiones que tú tomas, señalando que no estás de acuerdo a lo que piensa el pueblo, y ellos al momento que dice piensa el pueblo, ya se habla de una mayoría, si hablaríamos de una mayoría, no necesitarían, pues, que todo el mundo se les una, ¿no? Entonces ellos y veo que eh, de verdad eh, veo que esta unión que de alguna manera la están haciendo públicamente eh, es hasta algo sinvergüenza a mi punto de vista por el hecho de que eh, vemos que este gobierno que sigue siendo el transitorio quiere seguir en el poder tal vez con los mismos actores en otro tipo de posiciones pero quiere seguir acá. El motivo de verdad, te digo, todavía no lo sé, no lo comprendo muy bien, no quiero apresurarme al pensar en ese tipo de situaciones, pero obviamente se va a ver ya en este tipo de elecciones. El otro punto que me llama mucho la atención es que ahora el voto prácticamente ya no es secreto. Eh, hay muchas personas que están diciendo por quién van a votar en las redes sociales, pensando que van a influir en esos aspectos. No, no es así, no influyen se hacen ver mal, eh, por ejemplo hay auto, personas que consideran de alguna forma que son emblemáticas y peor extranjeros en, eh, que consideran muchas personas emblemáticos que se inmiscuyen en la política boliviana aspecto que me parece de igual forma ridículo nosotros lamentablemente hasta el día de hoy siempre tenemos que estar obedeciendo al extranjero en decisiones en leyes en situaciones que son muy nuestras para mí como Estado por ejemplo, leyes leyes que son copiadas de otros países cuando nosotros podemos hacer nuestras propias leyes sin embargo tenemos que contratar a un extranjero para que no nos haga nuestra ley una ley que no va de acuerdo a nuestras vivencias una, una ley que no va de acuerdo a nuestra realidad y lo mismo pasa en la política un político, perdón, un extranjero que no vive en Bolivia, que no sabe nuestra historia en algún, en algún lapso de tiempo, no la ha vivido, y se viene a querer, eh, viene a querer definir y decirte por quién tienes que votar, y son aspectos, como te digo, para mí son nuevos, agradezco vivir en este tiempo, porque como te digo, es objeto de investigación, todo lo que está pasando ahora en Bolivia, porque es algo nuevo, no es algo que pueda pasar eh, constantemente en cada cambio de presidente.
0: Es cierto, porque incluso lo que sucedió el año pasado con el bloqueo de las ciudades y el lograr la renuncia solo con bloqueos de un presidente, también era algo que no se había visto antes en la política internacional, en cualquier otro país, eso es lo interesante del boliviano, bueno, de la gente de Bolivia, que al final se logran cosas las cuales uno no creería que podrían suceder, especialmente este tipo de situaciones. Y, por ejemplo, me gustaría saber, a opinión personal tuya, sobre los candidatos que actualmente están siendo la imagen, o bueno, las, ¿cómo podría, cómo podría decirlo?, los exponentes o las, o las opciones que, nos, que nosotros tenemos para escoger como presidente, a opinión personal tuya, ¿cuáles son los que descartarías?
1: Eh, Me estás hablando personalmente que yo te dé la opinión de quiénes
0: son los más rescatables. Ah, los que descartarías. Es, es más fácil. ¿Descartarías? <risa> Los sí, que descartaría. Descartaría. Yo
1: descartaría en realidad a, 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 a grupos que no tienen ni siquiera el 1 al 2%. Y, y ha habido grupos inteligentes que lo han hecho, porque pues, si no, van a perder su personalidad jurídica, si es que ya no la va si es que ese, esos acuerdos todavía no, no sé si estarán con el tema del, del tribunal electoral, pero por ejemplo hay grupos incluidos el grupo de la actual presidenta, eh, Juntos creo que se llamaba, que no han desistido por un tema de amor a Bolivia. O sea, eh, yo algún día lo he criticado en mi muro y lo he puesto. O sea, eh, el amor a Bolivia de desistir y de no dividir un voto era que nunca se postule un gobierno transitorio a elecciones. Así de simple. Eso es amor a tu patria. No después de que hagas un cálculo político y veas hasta el final, semanas antes de elecciones, porque te das cuenta que no tienes ni el 2 o 3 por ciento, y dices, no, mejor no haremos el ridículo y vámonos, buscaremos una opción, en este caso ellos han buscado su opción, y apoyamos a estos. Aspecto que hasta para mí yo le yo digo después de hacer tremendo papelón en el gobierno, lo único que puedes hacer es restar al, al, que, al que estás supuestamente apoyando. Y peor con las últimas medidas que se están tomando, no donde no les interesa para nada el tema de la chiquitania, que sigue ardiendo, sigue quemándose, y ellos siguen pensando en comprar más gases y más armas. Eh, estos son, 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 son personas que restan. Y que no sé quién serán sus asesores políticos de verdad eh, para, de cierta manera, ellos eh, aceptar que se te una, una un, un grupo mal visto. Y eh, por el otro lado, eh, de entrada, deberían haberse retirado totalmente, fuera, sin apoyar absolutamente a nadie. Porque, como te digo, o sea, particularmente yo, no hubiera aceptado la ayuda de... Un gobierno que lo único que ha hecho acá Bolivia en muchos aspectos es daño en, en muchos puntos. Eh, por ejemplo, eh, eh, hablaremos de Tuto Quiroga. Eh, una persona inteligente lo es, pero uh, en muchos aspectos dentro de la inteligencia que pueda tener y que muchos lo admiran, a mí me llama la atención que eh, no sepa por ejemplo cuánto cuesta un pasaje de trufi o un pasaje claro. de micro ¿me entiendes? ¿No es verdad? o sea claro. yo por eso te digo, para tú ser presidente de Bolivia tienes que vivir en Bolivia porque si vas a vivir en otra realidad en otro país y de vez en cuando llegas a Bolivia a querer imponerte como una autoridad política y postularte no estamos bien eh, es por eso que ahora de moda en Bolivia hace mucho tiempo está el populismo tenemos ahora un gobierno populista, como señalan muchos, al MAS. Tenemos un gobierno, perdón, a un, a un, a un partido populista, el MAS. Tenemos a un eh, otro, otro partido populista que es de Camacho, eh, y que los critican. Pero sin embargo, ellos se pasan por todo el trabajo, de ir, pues, y conocer a su gente de las provincias, conocer las necesidades que hay ahí, y es necesario a mi punto de vista, que si va a entrar un gobierno ahora a Bolivia, es que entre un, gobi un gobierno de unidad. No un gobierno de separatismo. No un gobierno de que nosotros somos mejores porque somos de otra región de la ciudad, de, perdón, del país. Eh, yo creo que se tiene que unir Oriente y Occidente en todo aspecto. Para Al final, salir... De... Somos bolivianos exactamente, somos bolivianos y veo que en Santa Cruz por ejemplo, y en Cochabamba igual como te digo, hay una brecha muy grande en el aspecto que se está abriendo cada vez más, donde dicen los cambas no han peleado nosotros los collas sí hemos peleado los 21 días, los cambas han hecho parrilladas, bloqueando nosotros hemos estado peleando o sea, no en el momento yo creo de ese tipo de críticas lo que hacen es eh, de alguna forma pelear mucho o, perdón busque, buscar más bien un confrontamiento que pareciera que eso es lo que quiere este gobierno transitorio que hay un enfrentamiento entre bolivianos antes o después de las elecciones para seguir ellos ahí dan a entender ese tipo de situaciones como digo esto es una precisión personal donde sí. pareciera que no quisieran salir de donde están porque les ha gustado mucho tener poder, y de verdad, o sea, ¿cómo sorprende? Hay gente que entra al poder, y es donde de verdad la conoces. A muchos actores políticos que están ahora en el gobierno, personalmente yo los conozco. Muchas veces hemos hablado, hemos estado en reuniones juntos, te digo, antes de que sean gobierno, y son muy distintos a lo que son ahora. Yo pienso que una persona cuando llega a, a, a tener poder, por la misma formación que tú puedas tener, no puedes cambiar, no puedes cambiar tu esencia, tienes que seguir siendo el mismo, no puedes endiosarte, no puedes hacerte, eh, ¿cómo te digo?, hablar bonito con todo tu alrededor para cambiar de, 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 tu, de, 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 de tu forma de pensar, ¿no? Entonces, lamentablemente eso es lo que pasa con la gente que llega al poder y ahora ya ven con otro tipo de perspectiva lo que en realidad está pasando no ven ya la Bolivia que ellos veían cuando no estaban en poder. Ya ellos la ven desde otro punto de vista y pienso que eso es lo que afecta a Bolivia. Cuando tú te encapsulas por el poder y empiezas a vivir dentro de una burbuja y solo escuchas a un determinado entorno que tienes, tu entorno nunca te va a hablar mal, por si acaso. Siempre vas a ser el mejor. Vas a ser el, 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 el que toma las mejores decisiones para tu entorno. Vas a ser el que el más bonito para tu entorno. Vas a ser el que te viste mejor para tu entorno. Vas a ser el más letrado para tu entorno. Pero sin embargo, desde afuera vemos que no es así. Por los que uh -huh. vivimos en Bolivia, ¿no? Entonces, por eso te digo, son muchas perspectivas y muchos aspectos para poder ver y hacerle un bien a Bolivia. Porque eso es lo que se necesita.
0: sí. Si recuerdas, ya hace, en nuestra primera entrevista que tuvimos contigo en The Midnight Zone, hablábamos en parte sobre qué podría ser lo mejor para, para el futuro de nuestro país. Yo en ese momento te comentaba de que tener una, un mejor recinto penitenciario para poder traer a la sociedad de nuevo, en cual tú me hiciste dar cuenta que estaba totalmente equivocado. Y uh -huh. yo creo que ahora, gracias a tus comentarios de la última vez, creo que deberíamos pensar, bueno, los candidatos deberían pensar en un plan a futuro para poder mejorar la situación económica y social de nuestro país, no tanto pensando en, en qué es lo mejor para ellos, pero por mala suerte, y como tú comentaste, el entorno en el que se encuentran hace que tal vez las aspiraciones que tienen antes de llegar al poder se vayan perdiendo con el tiempo, y eso es triste.
1: Así es, mi querido Ariel, como te digo, es muy triste porque... Eh... El hecho, digamos, de que tú ocurre, o ocupes un cargo importante, puede ser de presidente, puede ser de ministro o asesor de ministros o asesor de quien sea, o un cargo público, juez, fiscal y todo eso, no significa que tengas que cambiar tu forma de ser. Yo pienso que más bien deberías volverte una persona mucho más sensible, tratar de eh, pelear por todos aquellos ideales y por todos aquellos... Puntos que cuando tú estabas abajo, pues eh, los conoces y los sabes. Eh, no puedes, como te he dicho, tratar de hacer o dar respuesta a solo un pequeño grupo de personas sin pensar en una mayoría. No puedes tú criticar y señalar que, eh, eh, por ejemplo, o eso es lo que últimamente he estado viendo mucho, que, por ejemplo, en Santa Cruz he visto unos dos o tres chats que me han llamado mucho la atención, que señalaban eh, desde que este gobierno ha entrado, no, perdón, desde que Camacho los ha puesto en su lugar a los collas, los collas ahora en Santa Cruz andan mirando al piso. no O sea, son puntos wow. de vista que de verdad a mí me sorprende porque yo doy gracias a Dios, tengo muchos amigos que viven en Santa Cruz y de verdad a mí me parecen muy buenas personas. Es más, digamos, son muy hospitalarios. Pero ver que ahora hay ese tipo de lógica donde de nuevo estamos el Colla y el Camba eh, marcado, como te digo, eh, son situaciones que no veo que sean sanas para, para Bolivia en muchos aspectos. Eh, sí. Otro aspecto que me llama la atención como te digo, son estos famosos grupos de choque que se han creado en este lapso de, se puede decir, justamente desde octubre a la fecha, donde se contratan a personas que vienen a, de alguna manera, crear problemas dentro de una, una determinada situación que puede estar sucediendo, ¿no? Donde la policía no hace nada no hace absolutamente nada por detener a estas
0: personas. Es cierto. ¿Por qué? Porque y es lamentablemente
1: justa... tienen órdenes, tienen órdenes superiores, no sabemos de quién, de que tienen que dejar nomás que este grupo circule y que hagan lo que quieran. ¿Mm. Y nos están dando cuenta del peligro al cual nosotros estamos ingresando con estos grupos irregulares. Eh, me parece muy bien que de alguna manera la, la policía sí esté mejor equipada, entre comillas se puede decir, es que se les está dando algunos beneficios respecto tal vez a una dotación de vehículos o de algún otro tipo de situaciones. Pero lo que no me parece es que se les esté dando también carta blanca para hacer lo que les da la gana. No se les esté dando carta blanca para que se violen derechos. Derechos humanos, derechos fundamentales. Eh, nosotros vivimos, como te he dicho, en una sociedad. Y tratar de llegar a un extremo donde todo tiene que ser a la fuerza no me parece bien. No me parece bien que estemos recordando y digamos, nosotros necesitamos a un banzer que vuelva y que ponga en su lugar. Lamentablemente esa gente que muchas veces comenta este tipo de situaciones, yo veo que son personas de mi edad. Está bien que hablen personas que tal vez no han vivido esa época. Yo no la he vivido, pero sí he visto, sí he palpado las últimas, los últimos años, cómo ha podido gente sufrir o ha muerto por los estados de sitio que habían por, los, por todas estas violaciones a de derechos humanos, personas desaparecidas, personas torturadas y que digan, necesitamos eso, no, no necesitamos eso en Bolivia lo que se necesita es educación y se necesita unidad si el anterior programa donde estábamos te decía que lo, la, la educación es muy importante pues ahora te digo que necesitamos educación y unidad nos tenemos que respetar como bolivianos si es que pensamos de manera diferente, nadie te puede obligar a pensar de una manera igual a la que piensa un determinado grupo. Te digo, a mí me parece ridículo el hecho de que un determinada masa de personas te esté obligando, por ejemplo, a declinar una candidatura. No se puede hacer eso. ¿no? A mi punto de vista es, no se puede. Yo soy una persona de derecho y te lo digo con toda la convicción en mi educación. No se puede hacer eso. Si esa persona decide seguir en una línea política, la tiene que hacer es su convicción, lo está haciendo y lo va a lograr si es que desea en algún momento pero no puedes ahora venir un grupo y dice no, tú tienes que declinar porque ahora le toca a él, no quien va a decidir a quién le toca ser presidente es el voto de cada uno de los ciudadanos y si lamentablemente ese señor no tiene demasiados votos pues no, no va a llegar a la presidencia, si ese otro señor de allá tampoco tiene pues no va a llegar pero no puedes decir salte vos ahora, le toca a él y lo peor son grupos reducidos, los que dicen tú no puedes ser presidente, todos podemos ser presidentes acá si cumplimos los requisitos y tenemos además un grupo que nos apoye, Eso es, es lo que
0: Sí, sabes, acerca de los grupos de choque de los que tú comentas, la verdad si empiezan a tener más poder del que entre comillas tienen ahora, se puede llegar a... Uf, la verdad me imagino en terrorismo especialmente si de pura mala suerte el partido político opuesto a estos grupos de choque entran al uh, entra al poder porque yo recuerdo el año pasado cuando uh, han habido los problemas. Cómo ellos literalmente podían hacer lo que quieran. Obviamente tenían el apoyo de la población, coche, en este caso de la población cochabambina, para poder actuar, entre comillas, como deberían haber actuado entre los invasores que venían del Chapare y bla, 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 un montón de cosas que al final lo único que generaban era más violencia. Obviamente de ambas partes, no solo de una, pero de que un grupo ciudadano sin autoridad, tenga esa autoridad de literalmente actuar como la policía, se están perdiendo mucho mucha, ah, ni siquiera sé cómo poder terminar esta frase hermano.
1: No, mira en este aspecto como te digo, lamentablemente es otro punto que veo acá y hay que tomarlo mucho en cuenta el hecho que venga gente de otro lugar acá mientras no cometa destrozos mientras no provoque a la gente mientras esté dentro de lo que son las reglas eh, enmarcadas en la ley, a poder manifestar su opinión, no los veo yo como invasores. Eh, veo como personas que puedan querer reclamar algo. Ahora, mm. lamentablemente, como te digo, estos grupos de choque, lo que hacen es provocar que si tú estás eh, pasando por ahí y no eres del grupo al cual ellos están representando, ellos directamente lo que hacen es golpearte, tirarte los cohetes, y obviamente ahí comienza una lucha entre estos dos grupos. Y como te digo, con apoyo de fuerza pública establecida por la ley, en este caso la policía. Yo me acuerdo de que en determinado momento estaba pasando por las heroínas, cuando todavía estábamos en octubre, noviembre, creo que era diciembre ya, y el, eh, la policía en la avenida Heroínas estaba rodeada por este grupo de choque y ellos son los que te pedían quién eres vos, tu carnet, tu credencial para poder pasar. Ridículo. Wow. ¿Entiendes? ¿No? O sea, ¿cómo ellos pueden tener esa ese, ese, esa autoridad. Hacerlo, autoridad. Si no son personas, eh, como te digo? Que están autorizadas por la ley para poder hacerlo. Todo este tipo de aspectos, yo no los aplaudo. Me parecen, como te digo, muy fuera de foco muy fuera de la ley, aunque muchas personas los justi lo justifiquen. Yo no lo justifico, la policía está para eso, la policía tiene que poner orden cuando ve que se está de alguna manera incumpliendo una norma, una ley. En este caso, eh, es hasta un deber de funcionario público realizar su trabajo, porque si no, estaría entrando en cumplimiento de deberes. Yo me acuerdo cuando era una, estábamos justamente eh, dentro de lo que era una um, cuarentena rígida, donde no podía salir a la calle y donde había gente que por salir a la tienda en un horario donde tal vez no podía circular, los agarraron y los metían ocho horas, ocho horas eh, arrestados. Bajo una multa de mil bolivianos, que hemos visto que por suerte no se cobraba, pero alguno le han debido coronar por ahí. Sí. Pero, como te digo, eh, veíamos, paralelamente a eso, a un grupo de 30, 40 personas en moto que hacían lo que querían y salían en sus motos, y la policía no hacía absolutamente nada. Entonces, este tipo de situaciones, como te digo, no me parecen lógicas, no están bien. Eh, de igual manera, en algunos aspectos, la la fiscalía puede actuar de oficio, tampoco lo hacía. Entonces, eh, son puntos que eh, te das cuenta que estás viviendo un estado de indefensión como ciudadano. Porque hay ciudadanos que sí pueden hacer lo que les da la gana y hay otros que no. Mm. Entonces, como te digo, esto, este, este lapso de tiempo ha mostrado muchas brechas de respecto a lo que es libertad respecto a lo que es justicia respecto a lo que es legalidad respecto a lo que es hasta educación porque lamentablemente tenemos un ministro, opinión mía, personal de educación que no ha hecho absolutamente nada en su trabajo donde tenemos a alumnos que no se sabe si tienen que seguir pasando clases o no van a seguir pasando clases porque no hay un lineamiento firme que señale ¿Qué es lo que en realidad está pasando en esos aspectos? Y, como te digo, el Estado ha mostrado en realidad lo que es. Ha mostrado todas las deficiencias que nosotros tenemos. Y, lamentablemente, muchas instituciones del Estado, de igual forma. Y eso es triste y es penoso. Que en vez de haber avanzado, hayamos retrocedido tanto.
0: Sí. Exactamente como comentas, es, es cierto. Algo interesante también que ocurrió durante este gobierno transitorio fue la cantidad de veces que fueron reemplazando ministros como también autoridades de alto rango y... Según comentarios o incluso personas que me comentaban cierto tipo de cosas, lo, me, me, me decían de que estos cambios simplemente se hacían para que estas personas que están entrando al cargo uh, simplemente tengan los beneficios de cuando terminan el cargo, tengan las pensiones, tengan los beneficios que ofrece trabajar para el gobierno, el cual es, es insulso, la verdad... Tú lo dijiste, este gobierno demostró toda, las, toda la inefici ineficiencia que no debería tener un, 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 un gobierno, un partido político. Mira, a opinión personal tuya, ¿qué opinas de los de los candidatos actuales que tenemos? Bueno, en este caso de los cuatro más importantes, que serían Carlos Mesa, uh, Arce, Camacho y Chi.
1: Pero Una cosa, hermano, yo lo que puedo
0: opinar de ellos
1: es que cada uno de ellos tiene un plan de gobierno. Un plan de gobierno que, bueno, revisándolo, muchos tienen muchos aciertos y también desatinos. Eh, en estos aspectos, eh, son ciudadanos que, como te dije anteriormente, tienen todo el derecho a postularse. Si jalan a una cantidad de gente que va a votar por ellos, excelente, pues tendrán representatividad dentro de lo que es la Cámara de Senadores o Cámara de Diputados o tal vez uno que otro ministerio. Eh, pero como te digo cada uno de estos eh, candidatos eh, en realidad se va a ver el trabajo en cancha porque una cosa es presentar en papelito y otra cosa es en, en el lugar de, de, de ponerlo hacer, en práctica ¿verdad? ponerlo en práctica y además que no va a ser fácil yo de verdad admiro a las personas que, bueno, en este caso todavía siguen eh, de pie, listos para, para el tema de las elecciones porque aquel que gane no va a agarrar un país en buen estado va a agarrar un país que tiene un déficit económico galopante y que si no tiene una buena estrategia económica pues nos vamos a hundir y estoy seguro que en algún momento, y esto ya se ha visto el boliviano es una persona para mí que no es predecible. No es predecible en el aspecto político. Porque se puede ver que al final cuando está cansado, no interesa el color político. Eh, el boliviano se para y pelea. Y eso se ha visto, no solo en estos tiempos, en toda nuestra historia siempre se ha podido ver este tipo de situaciones. Es por eso que, eh, como te digo, esa persona que va a entrar a gobernar, si en un lapso de tiempo prudente, que yo pienso que puede ser un año, no va a tener un resultado, va a ser complicado, porque posiblemente volvamos a cierto tipo de problemas, y el tema es salir de esto, porque si nos vamos a quedar como estamos ahora, en vez de subir, cada vez vamos a ir bajando más. Y eso va a ser muy complicado como sociedad, muy complicado como, como, como país, donde los únicos que nosotros nos vamos a perjudicar, obviamente, vamos a ser nosotros, y a la larga nuestros hijos. Entonces, de verdad, ojalá que aquella persona que gane, tome en cuenta, por lo menos un buen lapso de tiempo, haga a un lado el tema político, y se ponga a trabajar por levantar este país, económicamente, culturalmente, de, eh, de igual manera respecto a lo que es la educación, que nunca dejemos a un lado, y judicialmente. De verdad, nuestras autoridades en estos aspectos, y todos los que trabajan eh, dentro del entorno de lo que es justicia, estamos hablando de jueces, fiscales, policías, y, eh, se necesita un cambio radical en estos aspectos, de gente de verdad profesional que no esté vendida a un, a un partido político. Porque de verdad te digo, se ve cómo pueden cambiar tan fácil de lugar. Cuando está un determinado político, un, part un determinado partido político son fieles a ese partido político. Cambia a otro partido político y ya son fieles a otro partido político como si no viéramos que la justicia tiene que ser independiente. Y es muy importante en un Estado la justicia. Entonces, como te digo, ojalá estas estas uh, estas estos bueno, cuatro equipos que todavía siguen, que son Comunidad Ciudadana, creemos el más, y si no me equivoco, es eh, Partido Libre, es de Chino, sí. eh, sigan adelante. Ojalá. Ojalá
0: porque la cosa se está, se, se ha ido complicando a lo largo de estas semanas. ¿Sabes? Un par de veces me vinieron comentarios hablándome de que en Bolivia falta una cultura de meritocracia. No sé si me dejo entender o si sí, 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 entiendes sí. lo que me comentan. O sea,
1: mucha razón hay en esos aspectos de la meritocracia. O sea, es que aquí hay que separar el tema de la presidencia, porque si es que hemos empezado nosotros, tú preguntándome si es necesario tener una formación especial para ser presidente, y yo te he respondido que a mí para mí es más importante el tema de la experiencia a un tema meritocrático, pues en el tema de la meritocracia para cierto tipo de autoridades, en este caso el tema judicial, sí es importante. En, en la parte judicial no puede ser que no tengas experiencia y de paz no tengas méritos, ¿me entiendes? ¿No? La meritocracia significa que en estos aspectos, tus estudios, pues, valen. Pero como te digo, no solamente tienen que valer, porque yo puedo tener tres maestrías, dos doctorados, y me paso mi vida estudiando, pero no tengo, pues, nada de experiencia. Es lo mismo que nada. Para eso tiene que ir la experiencia y la parte de la meritocracia de la mano. Así lograríamos nosotros tener de verdad jueces se puede decir un nivel de calidad óptimo para no tener los problemas que tenemos ahora en Bolivia yo he conocido jueces por ejemplo que a mí me ha mucho la atención no me gustaba a mí este aspecto que se elijan a los jueces por medio de voto o se elijan a, lo, a las autoridades judiciales por medio de voto ¿por qué digamos? porque si de alguna manera vas a votar por esa persona y le estás dando el voto a esa persona en algún momento también cobran, pues, esos favores. El, el, la parte, como te digo, judicial tiene que ser totalmente independiente. Y ahí se ha visto que han entrado personas, por ejemplo, que no tienen nada de experiencia para, para ser autoridades judiciales. Y hay que ser sinceros. Personas que eh, nunca han ocupado cargos públicos. Eh, sin embargo, también en otro, dentro del mismo rubro se ha visto... Personas que sí han ocupado cargos, que se ha visto que han eh, sido uh, autoridades desde muy mediana o corta edad, que han empezado como oficiales de diligencias, como auxiliares, como secretarios, luego han pasado a ser jueces, luego han pasado a ser vocales, de vocales a presidentes del órgano judicial, posteriormente han pasado y han seguido subiendo. Eso es lo que se necesita en Bolivia, te estoy dando el punto de vista de la justicia. ¿no? Donde una meritocracia es necesaria, es hasta obligatoria, a mi punto de vista. Porque, eh, lamentablemente, eh, el tema de la justicia en Bolivia, a mí como abogado no me gusta hacer el chiste de otros países, como por ejemplo, este dicho que hay, ¿no? Que dicen, cuídate de la, del amigo peruano, cuídate de la mujer chilena y de la justicia boliviana. Entonces, son aspectos que, de verdad, te digo, no a mi punto de vista, no van. Nosotros tenemos que tener, por eso te digo, el nuevo gobierno que entre, un cambio radical en este tipo de situaciones. Empezar a crecer como país. De verdad estamos ahorita, yo creo, pendiendo de un hilo, y es muy importante que el nuevo gobierno que entre no entre a a meterle a la política al 100%. Es necesario, como te digo, que primero nos reactivemos recuperemos por lo menos lo que éramos antes sí. y de ahí empezar con la educación, empezar con un, un tema, como te digo, judicial, el Ministerio Público y la Policía, o el mismo, el mismo, mismo, la parte de, de, de los militares, tal vez dar una formación más, eh, como te digo, de alguna manera donde queramos más a nuestro país. A mí me da vergüenza, por ejemplo, ir a alguna reunión donde se inicia con el himno nacional y donde nadie canta. Ah. Es como si no quisieras a tu país. Donde e incluso callados. hay gente que ni sabe el himno. Y ni, eh, hay gente, lamentablemente te digo, eso es increíble, pero cuando deberíamos cantar nos con mucha fuerza, ¿no? Porque eso es nuestra patria. Y si tú vives aquí, por lo menos hay que respetar. Ahora, fuera diferente que no te guste tu país y te vayas y no vuelvas nunca más. Pero si vives acá, mientras tanto, por lo menos demostrar el cariño a tu tierra, ¿no? Y como te digo, es una pena ver que eso muchas veces se ve en reuniones donde hay autoridades donde ni siquiera cantan, o se callan, o están bromeando, o se están coreando con el de al lado, donde para mí es algo serio. Y te digo, desde ahí se mide el cariño a tu país, desde cómo canta el himno nacional. Otra vez te digo, ese es mi punto de vista personal, uh -huh. y a ver, pues a ver, como te digo, ojalá estos partidos políticos todavía siguen en carrera, de alguna forma ayuden y no comiencen a pelear entre ellos, como se ha visto, ¿no? Hasta último momento, todos se echan tierra, y de alguna forma nadie pone soluciones, me da pena que ninguno de esos partidos políticos, por ejemplo, se preocupe se pre, por lo que pasa en la Chiquitania, como te decía anteriormente, donde, no sé, lo que más se necesita ahorita es ayuda para esos bomberos, eh, no ha habido una, como el año pasado, el año pasado me había tanta crítica a lo que se estaba haciendo, pero aquí a la fecha, hoy día estaba viendo que recién ha llegado un helicóptero, que de paso es muy pequeño, para apagar sí. el incendio, eh, no hay, lo, lo, lo mismo que había el año pasado el año pasado había mucha ayuda para esta gente que iba han llegado bomberos internacionales a ayudar a pagar el fuego que ni Aquí siquiera los dejaron entrar libre.
0: perdón que ni siquiera los dejaron entrar
1: no a quienes en realidad no dejaban a los, a entrar eran a los voluntarios me acuerdo ah. que había muchos voluntarios pero sabes por qué no dejaban entrar a los voluntarios y esto es otra cosa interesante porque señalaba que había gente extraña que lo que hacía era que tú, mientras estabas apagando el fuego, ya estaban volviendo a prender fuego en el otro lado. Desde ahí se, hay, hay una posibilidad y hay una teoría de que se ha podido, de alguna manera, influir políticamente en muchos aspectos. Desde ese incendio, donde, como te he dicho, lo han dicho que será una magnitud, donde se ha hecho verde y responsable, entre comillas, el gobierno anterior, por esas personas que señalaban que no hacían nada, que no hacían nada por contener el fuego. Sin embargo, como te digo, yo realmente veo que en este gobierno es que no se hace nada, donde les vale. Y es una pena también que todos los candidatos, a ninguno le ha importado siquiera decir, a ver, voy a donar cierta cantidad de, de agua para esta gente que vaya a pagar ahí el fuego, los bomberos, o, o tal vez, no sé, comida, o, o, o lo que sea. Se está quemando toda nuestra, nuestra fauna, se está quemando todos nuestros árboles. Me da mucha pena ver esos animales con las patas quemadas, eh, que están siendo curados por algunos voluntarios. Pero como, como te digo, es muy triste, de verdad. Y bueno, mira, yo he visto igual un comentario que, que de, un, de nuestro ministro de Defensa, que es... Una vergüenza y dice que todo lo que se está quemando es en cañadones y que lo único que está afectando es nuestra, fla nuestra flora y fauna, que en realidad es lo más preciado que nosotros tenemos, ¿no? Pero como Boche. te digo una pena, una pena que una autoridad se puede expresar de esa manera. Yo creo que este gobierno va a cerrar con broche de oro realmente el tema de la ineficiencia que hasta último momento tiene para controlar situaciones dentro de lo que es el país que También. con un buen equipo se puede hacer. Donde uh -huh. tiene que dejar a un lado el odio eh, de, que puede haber hacia cierto grupo político y ponerse a trabajar, porque en este estos ocho meses, nueve meses, lo que más se ha hecho es sembrar odio, nada más. Porque trabajar por respiradores, trabajar por la salud y todo eso, no se ha visto. Médicos que hasta el día de hoy no tienen todavía... Sus equipos de bioseguridad ni nada. Y bueno, ojalá no venga un segundo rebrote en este caso. Eh, cosa que la verdad ya no creo. El boliviano en ese aspecto es fuerte y estoy seguro que ya a muchos nos ha podido de alguna manera dar el COVID. Y tal vez ni nos hemos dado cuenta. Yo doy gracias a Dios que cero invicto en mi familia de igual manera en estos aspectos. Eh, pero aún así hay que cuidarse mucho. Y todo eso ya se nos está olvidando por el tema de las elecciones. Ya no cierto. hay tanta propaganda de cuídate, lávate las manos, no toques superficies cuando vayas a un lugar. Eh, todo se ha volcado por el tema de la política. Y ahí vemos nomás que todos seguimos siendo irresponsables en esos aspectos.
0: Sí, es que por mala suerte los medios de comunicación generalmente priorizan aspectos, entre comillas, populares o o cosas que puedan hacer que tengan mejor rating, más que preocuparse por situaciones que de verdad son necesarias poder anunciar, como lo que tú estás comentando, el tema de los incendios, que no solo están ocurriendo en Bolivia, están ocurriendo en el Chaco, mm. que compartimos con Argentina, está ocurriendo en la Amazonía, no solo en Bolivia, también en otras partes del mundo, como Brasil, incluso en Norteamérica, los incendios que han habido en California, que literalmente cubrieron el cielo de... De, de color naranja, pero bueno, ya nos estaríamos yendo a otra parte con esto. El uh -huh. detalle es de que lo que tú dices acerca de de la, de de la del interés que tienen a la patria es muy bajo. A lo que me refiero es de que lo que falta es eso, es amor a la patria, es amor al país donde uno vive. ¿Sabes? Mientras tú me estabas comentando todo esto, no sé por qué en mi cabeza pasaba un... No sé si alguna vez tú atendiste algún caso de divorcio con hijos. Uh -huh. sí, ya. Sí, sí. Lo que yo me imaginaba mientras tú comentabas, hacía una comparación para que tal vez otras personas puedan entender esto, el cual los políticos llegarían a ser los padres y el hijo sería el país. Al final, entre los mismos padres, o en este caso los políticos, es donde se echan más mierda con cualquier uh -huh. cosa, y se olvidan de la parte importante que generalmente es el hijo, en este caso el país, porque lo único que quieren es tener la razón más que buscar una solución o una respuesta ante los problemas que se están viviendo. Y creo ah, que es, pa, pasa eso, pasa todo el tiempo y es triste porque creo que al final los pensamientos que muchas veces los políticos tienen llegan a ser tan egoístas que al no pensar a futuro, no pensar en su no sé si decirlo en su descendencia, en sus hijos o en las personas que quieren, no saben el futuro que están entregando a las personas que pueden ser sus hijos, que pueden ser sus nietos o pueden ser personas que aman. Y creo que ese es el objetivo del por qué uno debería trabajar por el país, no directamente para beneficio propio en el cual yo voy a sacar cierto sueldo, yo voy a recibir cierto beneficio por haber hecho esto, sino de cuál es el beneficio que vamos a otorgar a nuestros hijos a futuro.
1: Mira hermano, yo creo que los políticos muchas veces ya no piensan en sus hijos, porque lo primero que hacen, luego de entrar a un gobierno, porque lamentablemente ven al Estado boliviano como un, un botín político, es llevar sí. a sus hijos al extranjero, sus hijos ya no se quedan acá, luego de una gestión de gobierno que ellos tienen, donde obviamente muchos de ellos se llenan de plata, eh, se van de Bolivia y no vuelven. ...o si vuelven es a postularse de nuevo... ...o que se les está terminando su dinero, hermano... ...lamentablemente es así... ...Bolivia siempre ha sido vista de alguna forma... Eh, ...como te digo... Eh, de, ...de entrar al gobierno... ...y comenzar a robar... ...ese tipo de pensamiento... ...es el que hay que quitar... ...al político actual... ...ese tipo de pensamiento es el que... ...hay que hacer a un lado y señalar... ...que tienes que entrar a trabajar... Y, y es un honor llegar a ser autoridad puede ser un ministro, un senador, un diputado o, o el cargo que ocupes, pues es un honor te lo están brindando para que hagas un bien a una comunidad, a un estado y si tienes esa oportunidad, pues lo mejor es que no te tachen como una persona eh, corrupta, que estás metida en negociados que estás metido con intermediarios, que tu nombre sale por aquí, por allá, y lo peor con pruebas de por medio, eso es triste, porque de verdad te digo, es, es lo peor que le puede pasar a Bolivia, es volver a, a repetir lo que se ha hecho en estos ocho meses, de verdad te digo, para mí ha sido algo que me ha llamado mucha la atención, porque no he visto cómo se puede de verdad en tan poco tiempo llegar a aborrecer a un gobierno que ha demostrado realmente ser incapaz en muchos aspectos. Entonces, eh, de verdad, toca pararnos, toca volver a ser un, un nuevo país y ojalá, como te digo, el nuevo gobierno que entre, lo haga. Obviamente que ponga toda la voluntad que tenga que poner y que no se llegue a emborrachar de poder. Eh, yo supongo, como te he dicho, por suerte hay eh, personas que eh, dentro de lo que están siguiendo carrera, personas con experiencia, que obviamente todos estoy seguro que han podido y van a aprender, y han aprendido de los errores que han podido tener anteriormente, y estoy seguro que van a dar lo mejor de sí en algún momento. Ojalá ...luego de las elecciones no haya problemas... ...pese a que... ...pareciera que todos quieren problemas...
0: ...no, no se en están alistando todos, por el problema...
1: Veo, ...sí... ...muchos mudos veo... ...ya de una vez nos olvidaremos las, de las elecciones... ...de una vez vamos al... ...de una vez vamos al conflicto... Dicen, ...no, no es así... No hay, que, ...no hay que pensar de esa forma... ...porque si pensamos así... ...de verdad... ...pareciera que no hemos madurado... ...en este lapso de tiempo donde han habido tantos problemas y donde pueden empeorar además, donde si el año pasado han muerto unas siete o diez personas este año, estoy seguro que si hay problemas no va a ser así, van a ser más entonces lo mejor es controlar lo mejor es no pasar ese tipo de, 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 de memes por internet para estar incitando a la violencia eh, cosas que de verdad no le hacen bien al país, no le hacen bien a la sociedad, no le hacen bien a nuestras familias.
0: Estas palabras de reflexión, la verdad, son, esperemos que muchas personas las la, la puedan escuchar. Por suerte esta noche tuvimos bastantes espectadores uh -huh. y sabes, esperemos que sea así porque no sabes cómo me vienen algunas bromas que dicen, no te olvides comprar el papel higiénico. Ya vienen las elecciones. Ajá. Es increíble que claro, sean tan como, negativos.
1: O la psicosis, ¿no? Pero las gasolineras cómo se van llenando. Lo raro es, parecía que no entendieran, ¿no? Con ese tipo de problemas nadie sale en auto. O sea, para qué llenas un tanque de gasolina si no vas a poder salir igual.
0: Eso sea, te lógica. digo.
1: Son psicosis que la gente se llena en la cabeza y que y que afectan a como te he dicho a, a las otras personas. Veo madrugar, aquí a la vuelta de mi casa hay una gasolinera, están madrugando para comprar gasolina. Y como te digo, es feo uh, realizar ciertos tipos de aspectos que son ilógicos. Mm. Y que de pues paso, totalmente. como te digo, pueden llevar a una psicosis colectiva. Gracias a Dios no he visto muy llenos los supermercados, no creo que es más importante la gasolina, no sé por qué, pero <risa> es que es raro de verdad te digo, no no entro dentro de muchas cosas que son lógicas y que veo ahí eh, a gente que está durmiendo en sus autos para recibir gasolina es para escapar del país, no creo que sea no porque si van a haber problemas obviamente van a haber bloqueos como te he dicho, yo pienso positivamente estoy seguro que esos problemas no van a haber pese a que tenemos un ministro que constantemente anda amenazando por la televisión y todo tipo de aspectos que para mí no son sanos, eh, que todo es con, con una. Toda, todo amenaza con represiones por parte de la policía, por parte del ejército, donde de verdad te digo, yo creo que es hora de cambiar de, de, de ese tipo de, de, de pensamiento y ponerse a trabajar. Sí. Eh, este gobierno que termine de una vez como tiene que terminar, entregando al nuevo gobierno y el nuevo gobierno ponerse las pilas y comenzar dentro de pilares fundamentales, que ya te los he mencionado anteriormente, y que de verdad, dejemos a un lado ese, ese odio entre bolivianos, que yo he peleado más que vos, que a mí me han dado más palazos que a vos, que yo he estado en más batallas que vos, que yo me he agarrado con más gente que vos, digo, cosas ilógicas, porque al final cada quien ha peleado a su manera, es que han peleado, unos trabajando como yo otros bloqueando calles otros no sé qué más estarían haciendo pero cada quien ha dado su grano de arena en algún momento y yo pienso que hay que dejar a un lado de verdad todo este tipo de situaciones
0: mm, totalmente cierto mira hermano me gustaría antes de terminar nuestra entrevista de esta noche hacerte un par de preguntas más si no te molestaría Claro, Esto, claro, sí, sí. Es, estos últimos días he estado viendo, bueno, no sé cómo podría explicarlo, pero hay muchas personas que defienden a sus partidos políticos de una manera demasiado tóxica, se podría decir, el cual hacen campaña como si los hubieran prometido de convertirse en ministros... O tener algún tipo de cargo, pega, se podría decir. El detalle es que cuando hacen este tipo de cosas, generalmente comparten lo opuesto a su ideología. Me, 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 me hago entender. Sí, sí, uh, sí. Un amigo, tiene por ejemplo. ¿Ah, con... ya, no, Sí. Ok, sí, sí. Eh, por ejemplo, he visto amigos de que compartieron videos del cual, y esto lo has debido ver también en redes sociales, de un profesor o un docente que literalmente está obligando a sus alumnos a que voten por cierto partido político o si no los va a aplazar. Pero también están los otros videos que muestran algo similar, pero de una realidad diferente, que son personas del campo que son obligadas a votar por cierto partido político porque si no están bajo otro tipo de amenaza conforme a su realidad, el cual eso debería estar penalizado y debería tener algún tipo de consecuencia legal, supongo.
1: Bueno, mira, como te he dicho, hermano, cada quien es libre de votar por, por la,
0: el Partido Político, que
1: de alguna forma puede llenar tus expectativas. Eh, no puedes coartar tú, ni puedes obligar a una persona o a un grupo de personas a votar por lo que tú piensas que es lo correcto. Como tú dices, eh, mira, yo en este lapso de tiempo he perdido muchas amistades. Y agradezco a Dios haberlas perdido, porque realmente esas personas, no las quiero tampoco en mi vida, son personas que te quieren obligar a pensar como ellos quieren. Y yo no necesito eso. Yo soy libre y puedo pensar como quiera y puedo opinar como quiera. He conocido ahí personas que tenía, por ejemplo, dentro de mi amistad en Facebook, donde inclusive algunos se han portado de manera malcriada. Por suerte no son muchos. En vez de llegar a unos cinco o seis, que por wow. gracias a Dios ellos me han bloqueado. Pero, eh, como te digo, no puedes tú pelear por política con, una, con un amigo. Lo veo de una manera totalmente ilógica y además inmadura. Mm. Gracias a Dios tengo amigos de todos los partidos políticos, que son maduros y respeto yo su forma de pensar como ellos también respetan la mía nunca nos hemos agredido ni verbalmente ni físicamente como he visto en algunos grupos donde se insultan, inclusive se citan a pelear a puñetes donde como tú justamente dices ya se apasionan tanto por un grupo político y lo peor es que el político representativo de ese grupo que puede ser Carlos Mesa Carlos Camacho, o puede ser eh, Arce Catacoral, ni siquiera los conoce. ¿Me entienden? es ¿no? verdad? O sea, sí, claro, te peleas claro. por un tipo que ni te conoce el tipo, el otro. ¿Me entiendes? ¿No? O sea, sí. es ridículo. ¿Cómo puedes llegar a apasionarte por algo? Donde familiares se pelean. No me parece es que... correcto. Es... ¿Sabes? es como el fanatismo al Ay, fútbol es que ese es el fanatismo, y, y el fanatismo nunca es bueno, porque son extremos ¿me entiendes? ¿no es verdad? y son extremos que llegan a destruir como te he dicho hasta familias he visto memes donde ponen ay que macana, ustedes me ven muy feliz pero en mi en mi, en mi familia hay masistas por ejemplo, ¿no? o, o, o situaciones ahí de donde eh, empiezan a denigrar entre ellos porque te gusta tal vez comunidad ciudadana o te gusta, tal vez, creemos, o te gusta el chi. Y no puedes, o sea, hay que respetar. Es necesario el respeto. No puedes perder gente, amistades, por... verdad te digo, por gente que no hace nada por vos. Mm. Y como te decía anteriormente, que ni siquiera conoces. Entonces, eh, respecto a ese tipo de situaciones, nada bien. Respecto al punto donde tú dices que están obligando... Yo te digo, la parte de ese docente ha sido lo más funesto que yo he podido ver. De verdad es algo que no podía esperar que pueda pasar. O sea, de verdad, un docente, a mi punto de vista, es una persona formada en todo tipo de aspectos. Y además tú, como docente, eh, tienes que respetar mucho al alumno. Porque no te olvides que el alumno está aprendiendo de ti. No puede ser que tú le estés dando ese ejemplo, porque has visto el video. El video para mí es grosero, grosero de malcriado, ¿no? Donde inclusive el tipo lo, lo dice con una bronca, pero total, lo hace fuera de sí en algunos aspectos. Y te digo que eso no está bien. Eh, internacionalmente nosotros somos un chiste cuando ven ese tipo de videos de verdad, y se hacen la burla y dicen, ¿de verdad hay ese tipo de docentes en Bolivia? Así me preguntan, ¿no? Justamente, yo como te digo, eh, tengo algunos contactos internacionales que dan docencia, y me preguntaban sobre ese video, y les he dicho, sí, hay este tipo de docentes que son una vergüenza, y no solo eso, también hay otro de una profesora, al, a, a niñas de quinto nivel, al grupo de un, de un colegio, igual, mandan su propaganda política, al grupo no. de padres de familia. Entonces, como te digo, no está bien que podamos llegar a extremos. Eh, como, como te decía desde un principio ahora, <clears throat> pareciera que todo se ha salido de control. Pareciera que todos quieren que hagan lo que tú quieres, o sea, lo que ellos quieren, y cuando tú no lo haces, ya no perteneces al grupo, ya no te hablo bien. Entonces... Hemos llegado a un punto donde ya no se está respetando a las personas y eh, no podemos llegar a extremos. Eh, la pregunta que tú me has hecho es una realidad en Bolivia y que seguro eh, también se está dando, como tú has dicho, en otros lugares.
0: Mm, es cierto. Bueno, hermano, más bien me gustaría dejar para acá nuestro especial de esta noche. Más bien, yo creo que a opinión personal mía respondiste a todas las dudas y especialmente el de conocer opiniones sobre temas que van referente a lo que hemos hablado esta noche es es muy bueno porque la verdad sí, falta demasiado, nos falta demasiado, nos falta aprender y nos falta querer, el, especialmente, oh, ¿cómo lo puedo explicar?, Ah, simplemente tenemos que buscar lo mejor que es para nosotros y para nuestro país, y esperemos que este sí. fin de semana tomemos la mejor decisión, y gane quien tenga que ganar, y que esa persona que gane y que, que llegue a la silla de la presidencia, trabaje y trabaje por todos los bolivianos, por todos nosotros no sé Me si tienes alguna, de, alguna reflexión que quisieras dar antes de terminar este capítulo
1: de, bueno señalar nada más y bueno, voy a sonar tal vez redundante, pero no tenemos que irnos a la violencia. No tenemos que eh, responder a provocaciones que pueda haber tal vez por determinados grupos políticos o por entidades del Estado. Tenemos que demostrar que Bolivia es diferente y que nosotros como ciudadanos también somos diferentes, que sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, sin llegar a extremos. De verdad que si no nos unimos, en el aspecto de no generar violencia, eh, no nos va a ir muy bien. Es mejor estar tranquilos, esperar las elecciones, esperar los resultados, ojalá no haya trampas de por medio en estas elecciones, y simplemente quedarnos tranquilos en casa y con nuestra familia,
0: ¿no? Es cierto. Bueno, actualmente no creo que la probabilidad de que haya algún tipo de fraude vuelva a ocurrir, si es que ocurrió también. Uh -huh. Así que uh -huh. lo único que queda es esperar lo mejor y esperamos que todo el mundo pueda tomar una de tome la decisión correcta. Más bien, muchas Así es, gracias bien. por acompañarnos esta noche, Augusto, y servir, espero bien. tenerte para un nuevo especial y un nuevo capítulo.
1: Cuando quieras, Ariel.
0: Perfecto. Entonces, espero que te hayas una gran noche. Hasta luego.
1: Claro que sí. Chao, hermano.
0: Chao, sí, chao. Bueno, el doctor Augusto Villarreal, un invitado ahora frecuente del podcast, y la verdad tiene mucha razón respecto a muchos temas que hemos planteado esta noche. Sé que nos hemos ido bastante del tema principal en varias ocasiones, pero eran temas que eran necesarios comentarlos especialmente por todo lo que ha estado sucediendo actualmente en nuestro país o en este último año, especialmente con el gobierno transitorio que nos tocó. Esperemos que este fin de semana no ocurra nada grave. Bueno, después del fin de semana, esperemos que la, la gente de Bolivia, nuestra gente, nues, nues, nuestra población, tome la mejor decisión y se respete esa decisión. Y si existe una segunda vuelta el cual posiblemente lo haya, se continúa de una manera pacífica porque en este momento lo que está en riesgo es el futuro de nuestro país, es la economía de nuestro país y es el futuro para nuestros hijos y si es que son padres. Así que tomémoslo con calma y esperemos que tomemos una buena decisión. Adelantando un poco sobre el siguiente capítulo que tendremos este sábado, tendremos un capítulo bastante interesante, un poco polémico se podría decir, el cual hablaremos acerca del aborto. Y la opinión personal de una mujer que es madre de dos hijos, una mujer que logró superarse a sí, mismo, a sí misma, pero que tiene una opinión bastante interesante referente a este tema, el cual a muchas personas no les agradará, pero a otras sí. Y no lo olviden, mi intención en, en cada podcast no es crear un debate. La verdad no me gustan los debates. No se llegan a nada, seamos sinceros. Pero lo que sí podemos hacer es escuchar la voz de una de las partes, de una de las caras, de una de las cara de las monedas. Y tener más información para que nuestra perspectiva o nuestra idea sobre un tema en específico sea un poco más... Uf, no sé si decirlo específico o tener más información en general, pero eso. Así que eso es todo. Mi nombre es Ariel Arancibia. Muchas gracias por acompañarnos. Así que no lo olviden, tomen una buena decisión para este Así que espero que tengan una gran noche. Hasta pronto.